0: Natural se recuerda usted que la biblia Dice creo que es en mateo capítulo 20 Verso 41 por ahí si no es, me perdona pero Pero la biblia dice que a la verdad el Espíritu está dispuesto pero la carne ¿cómo es la carne Es débil entonces cuando Cuando nosotros hablamos de, de la carne la Carne es el viejo hombre Es, es el, el viejo que nosotros tenemos en esta Casa pero cuando hablamos de, del espíritu que está dispuesto es el hombre que ya nació de nuevo. Por eso es que cuando nuestro Señor Jesús estaba hablando con Nicodemo, usted se recuerda que él llegó de noche, era uno de los principales de la sinagoga, era un maestro, pero le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y nuestro Señor Jesús le dijo, ¿te es necesario nacer? De nuevo y él, él mire lucubrado ahí en su mente cómo es que uno puede nacer de nuevo Pero le dijo, te es necesario nacer del agua y del espíritu ¿Por qué? Porque él necesitaba morir al viejo hombre ¿Por qué? Porque en ese tiempo ellos estaban llenos de costumbres, de hombres Pero menos de costumbres del reino Entonces note usted que, que de pronto en muchas situaciones, en muchas situaciones nosotros que somos pueblo de Dios deberíamos de reaccionar como espirituales. Porque primero es lo animal. Si ya nacimos de nuevo, y ya nacimos del agua y del espíritu, nosotros deberíamos de reaccionar como seres espirituales. El problema es que a veces aun siendo cristiano todavía reaccionamos no como seres espirituales. Reaccionamos como animales. Dígame usted Cuando usted tiene un problema en su casa ¿Cómo reacciona usted? ¿Como cristiano? O llamémosle así para no golpearlo mucho Pues no lo quiero golpear lo, lo quiero matar No, pues no lo quiero matar usted Le quiero matar el animalito que llevamos dentro Cuando tenemos un problema ¿Cómo reacciona usted? ¿Como espiritual o como animal? ¿Verdad que a veces tenemos malas reacciones? Y uno dice, caramba, ¿cómo pude hacer esto? Se lo voy a poner, se lo voy a poner. Yo no me interesa hablar de su vida. Yo me recuerdo, hermano, cuando, cuando yo llegué a los pies del Señor, mi esposa se había ido de la casa. ¿Por qué cree que se había ido de la casa? Porque yo la trataba bien. No, hermano, porque yo reaccionaba como animal. Imagínese usted, imagínese usted que yo llegué a conocer hasta las tortillas de mi esposa. Y cuando ella compraba, porque tal vez eh, mi esposa, esa, esa, esa enfermedad que, de la que el Señor la ha librado, la padece de hace años, hermano. Y, 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 y había días que no podía hacer tortillas, pero cuando me daba tortillas compradas, yo se las tiraba, fíjese llegó un momento que, que, que llegamos al Señor Y a veces yo tenía así mi comportamiento hermano Así como, no como usted, como el que está en la par suya Y yo me recuerdo que mi esposa me decía Yo no voy a volver con vos, me decía Vos no cambias Yo me recuerdo que la vez que me dijo que yo no iba a cambiar Llegó un primo de ella y le dijo Mira el Señor te manda a decir que no hay nada que él no pueda cambiar. ¿Cuántos se han peleado alguna vez en la iglesia? Ya ve, usted es lindísimo. Hermano, yo me peleé una vez con mi esposa en la iglesia y me salí enojado. Y mi esposa me dijo, vos tenés un corazón tan negro que ni Dios lo puede cambiar, me dijo. Así no le digo si usted es belleza de cristiano. Entonces me salí, pero que echaba fuego. ¿sí? Parecía dragón. No, parecía el infierno echando fuego. Entonces, entonces el siguiente día llegó un primo de ella, el mismo primo, y le dice, otra vez, mira, le dice: Yo no sé por qué trabajando estaba, pero el Señor me dijo que te viniera a decir. Ya vas a ver lo que yo voy a hacer con el corazón que vos decís que ni yo lo puedo cambiar. Ya vas a ver lo que yo voy a hacer con ese corazón. Entonces, eh, ya ve usted dónde estoy ahora. Entonces, entonces, yo sí le puedo hablar que tenemos un Dios que cambia, un Dios que restaura. Un Dios que hace cosas nuevas, nosotros solo tenemos que disponer nuestro corazón para que ese Dios nos pueda cambiar. Si usted ya está aquí, disponga su corazón para que ese Dios lo pueda cambiar. Eh, para, para que vengan, para que vengan esas generaciones diferentes. ¿Sabe qué? Que, que con lo que nosotros batallamos, que nuestras generaciones no lo puedan, no lo puedan sufrir. Hermano, que nuestras generaciones sean esas generaciones de altar que se van a disfrutar la vida, eh, que van a vivir no solo una nueva temporada ellos, sino que aún nosotros vamos a poder vivir una nueva temporada. Una vez me dijo un hermano, a mí, yo no estoy de acuerdo, ¿cómo trata usted a la pastora? Me dijo, mucho la consciente, la mujer necesita que uno le ponga presión, me dijo. Ah, sí, y le dije, yo yo como... Mire, si usted no se me acerca, no me va a conocer, pero los que, los, que, los que pasan cerca conmigo me conocen, que yo soy un poco filoso para decir las cosa. Entonces, entonces le digo yo, no, sí, yo ya pasé por ahí. Le digo, ¿y sabe qué? Me fue muy mal, ahora la consiento. Y ¿sabe qué? Vivimos felices, vivimos bien, vivimos contentos. Nos disfrutamos la vida, pero se tuvo que morir el animal. ¿Y su animalito cómo está? Vivito, pastor. Bueno, hoy lo vamos a matar. No, el Señor dijo que, ave, que venía a reivindicar genética. Entonces nosotros necesitamos decirle, Señor, yo esa genética de, de animalito ya no la quiero. Quiero una genética del cielo. Quiero una genética santa. Quiero una genética diferente. ¿Cuántos queremos una genética diferente? Ah, es, hoy, hoy es un buen día. ¿Por qué? Porque eso es lo que representa el pan, el pan representa, representa esa, ese cuerpo que, que tenía una, algo diferente. Entonces mire, desde que nosotros vemos la Biblia hay cosas que fueron trastocadas en la creación humana. Hermano, desde que nosotros vemos la escritura nos damos cuenta de que el trabajo del enemigo siempre ha sido dañar, dañarnos, dañar nuestra genética es que se vuelve una confrontación de reinos, una confrontación del reino de las tinieblas que siempre se va a levantar en contra del reino de, de la luz, entonces comienza una, una batalla y fíjese que muchas veces el cristiano comete el error que el cristiano pasa peleando con el diablo pasa, y le repito no soy el abogado defensor del diablo, hay cristianos que pasa peleando con el diablo, pasa peleando con las huestes, pasa peleando con los principados Y el problema no es ni con el diablo, ni con las huestes, ni con nadie El problema es de uno mismo Yo le he contado que una vez, y se lo voy a repetir por la enseñanza Se lo dije hace poco, una vez el diablo vio un burro que estaba amarrado, vino el diablo y lo soltó Dijo el diablo, ay, burrito, amarrado, digo, lo soltó. Entonces vino el burro, como tenía hambre, se fue a meter a una milpa, se la comió. Vino el dueño de la milpa y mató al burro. Entonces vino el dueño del burro y, mató, y, y vinieron los hijos del dueño del burro, que hasta que lo mató el dueño de la milpa y mataron al dueño de la milpa. Y empezaron a, empezaron a matarse los hijos de, 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 del dueño de la milpa Con los hijos del dueño de, del burro Y todo comenzó, el diablo solo soltó el burro Entonces empezaron a matarse Y empezaron a, hermano a destruirse las dos familias Y al final le dijeron al diablo Caramba diablo qué es lo que hiciste Yo dijo solo solté el burro Los malos son ellos Y dígame si no tienen. Le voy a dar la razón al diablo, como es una historia para, 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 para ilustrarlo, dígame usted, ¿era cierto lo que dijo no era cierto? Solo soltó el burro, pero no les dijo a los demás que se mataran. Entonces, ¿por qué se empezaron a matar? Porque los que tenían maldad en el corazón eran los hombres. Por eso es que la Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne solamente. Pero ya se dio cuenta que la primer lucha que nosotros tenemos es contra nosotros mismos. A veces hay, hay, hay cuando yo contesto preguntas y se la voy a decir porque son preguntas que se contestan sin nombre. Me dicen pastor yo soy servidor y fíjese que a veces termino de servir y cuando llego a la casa... Me dan ganas de ir a, a beber Y termino bebiendo pastor eh, ¿Qué puedo hacer? Y es que la cerveza ya Agarra patas y se le va a meter A la casa y la cerveza se destapa Y se le mete en el pico para que se la tome pues, ¿Qué tiene que hacer Para ir a beber? Llega a la casa, se quita el uniforme De servicio, se pone cómodo Y se va a buscar la cerveza Dígame usted, ¿qué culpa tiene el diablo? ¿Ah? Al que le gusta beber es a él. Pero muchas veces, muchas veces peleamos batallas espirituales que nosotros no entendemos. Porque uno de los mayores enemigos con los cuales nosotros debemos de batallar somos nosotros mismos. ¿Se recuerda usted cuál era el enemigo de Moisés? ¿Cuál era el enemigo de Moisés? Su, su carácter, su mal carácter. ¿Y qué le pasó a Moisés en el desierto, hermano? En el desierto. Entonces, mire usted, ¿era, ¿era culpa del diablo que él viviera en el desierto por su mal carácter? No, era problema de que él tenía que cambiar. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Después de que vivía en el desierto, 40 años, la Biblia dice que Moisés llegó a ser el hombre más manso sobre la tierra. Y digo yo, pero si yo se lo predico que nos rindamos al Señor, ¿para qué va a vivir 40 años en el desierto? Porque mire, uno puede vivir desiertos económicos, uno puede vivir desiertos espirituales, uno puede vivir desiertos familiares, hermano. Es que cuando uno la familia está mal, uno está viviendo un desierto y, y la gente pelea batallas espirituales y no, el problema es nuestro, pastor y usted cómo cambió, como ya le conté que yo era un desastre y usted es lindo, pero yo era un desastre. Sabe que sabe que la Biblia dice cuando vayas a la casa del Señor acércate más para oír y esa palabra oír es una palabra que se escribe chamá y chamá es oír para obedecer. Yo me recuerdo que yo llegué lleno de defectos, hermano, lleno de defectos. Y, y cuando a mí me predica, cuando yo escuchaba que predicaban algo de lo malo que yo tenía, yo decía, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a decir, no te vuelvo a tratar así. Entonces, entonces eso fue, eso fue moldeando mi vida hasta llegar a ser... En lo que Dios me ha convertido Me ha convertido hoy No le digo que soy perfecto Pero sí he cambiado algunas cositas Entonces, entonces note usted que, que muchas veces Nosotros traemos fallas de origen vaya. Fallas de origen ¿Por qué? Porque la Biblia dice Que nosotros debemos despojarnos De la vana manera de vivir Que nosotros heredamos De nuestros padres ¿Sabe por qué? Porque de pronto nosotros nos damos cuenta que vivimos en medio de una batalla, pero una batalla de, de simientes genéticas y quiero que me acompañe a Génesis capítulo 3, verso 15. Usted sabe que cuando se mete la, la serpiente, la serpiente contamina la creación humana del huerto y yo le he dicho, puso receptores, pero receptores de pecado. ¿Por qué? Porque el hombre llegó a conocer por comer del árbol del conocimiento, del bien y del mal, el hombre llegó a conocer lo que era bueno y lo que era malo. Por eso el señor a Caín fuera del huerto le dijo, como ya en el huerto comieron del árbol del conocimiento, del bien y del mal, el pecado está a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo, ya depende si le abres la puerta o se la cierras. Entonces note que de pronto empezamos a vivir una, una batalla entre simientes Y usted tiene una simiente, yo tengo una, una simiente y mire lo que dice la Biblia Y pondré enemistad entre ti y la mujer, la mujer de la iglesia, figura de la iglesia Y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, entonces el calcañar es, es, es imagínese usted, cuando cuando ¿verdad? que dice que habían, el Señor le dijo a Moisés: tienen un asta, y todo el que era mordido por la serpiente, la serpiente, la serpiente, la serpiente es figura del enemigo que nos quiere contaminar, le dijo que ellos pongan la mirada allá en la serpiente de bronce para que no mueran. Por eso la Biblia dice en Juan capítulo 3, que ahí por el verso 14 creo que es, que así como Moisés alzó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre fuera alzado. Por eso es que, por eso es que la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque nosotros vivimos una batalla de simiente, pero nuestro Señor Jesús... Por eso vino a darnos una genética nueva. Por eso Él dijo, ser santo como vuestro Padre Celestial es santo. Entonces nosotros vivimos en medio de, en medio de, esa, de esa batalla de genéticas. Hermano, ¿por qué? Porque nosotros que ya nacimos de nuevo tenemos una genética nueva. Pero el problema es que muchas veces... No nos hemos podido sacudir la genética vieja. Por eso le repito, despojaos de la vieja manera de vivir heredada de vuestros padres. Hermano, hay tanta mutación genética en nosotros que, que al final uno se da cuenta que todo lo que lo que nos acontece, más de alguno de nuestros familiares lo vivió. Entonces, entonces mire qué tremendo. En la Biblia hay algunos ejemplos bien bonitos de, de, de esos dos seres que pueden haber en un vientre, porque nosotros somos engendrados. Oiga bien, nosotros somos engendrados. Como ya empecé a hablarle de la simiente, usted se recuerda que usted se recuerda que la Biblia habla de, de Caín y habla de Abel. Pero ahí lo, lo, lo vamos a ver, porque quiero, quiero, quiero. La Biblia habla de Caín. Y habla de Abel, entonces mire Acompáñeme A Génesis capítulo 4 Verso 1 Conoció a Adán A su mujer Eva La cual concibió y dio a luz A Caín Y dijo Por voluntad de Jehová He adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Entonces mire, Caín fue labrador de la tierra. La primera parte nuestra, oiga bien, oiga bien, nosotros somos una casa pero escuche bien, en esta casa, se lo voy a explicar espiritualmente. En esta casa vive Caín, pero también vive Abel. Ay hermano, le, le repito, preste mi atención. En esta casa viven los dos. El problema es que primero nació Caín. ¿Y quién es Caín? Caín es labrador de la tierra. Y se recuerda usted que la Biblia en el Nuevo Testamento, ¿de quién dice que era Caín? Dice que Caín era del maligno. Entonces, pero ahí nosotros estamos viendo que Caín es hijo de, de Adán, del maligno, porque Caín fue reengendrado. Entonces por eso usted se va a dar cuenta que, que el Señor se agrada de lo que hace Abel. ¿Por qué? Porque primero nace Caín y después nace el Abel. Usted cuando vino sin conocer al Señor, usted era Caín. Usted también pastor, sí yo también era Caín. Pero después nació Abel. ¿Y quién es Abel? Abel es el, el que nació después de Caín, le repito nosotros nacimos después de nuestro Caín Después nació la parte, la parte espiritual nuestra, por eso usted se va a dar cuenta que el Señor se agrada de la ofrenda de Abel Pero no se agrada de la ofrenda de Caín y como cómo uno, uno va diferenciando algunas cosas, por ejemplo el Señor le dijo a, a, a Caín El pecado está en la puerta y te codicia pero tú debes dominarlo Si hay alguno que, 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 que se le presenta una situación y no sabe controlarse No sabe dominar lo malo entonces quiere decir que es más fuerte Caín que el Abel ¿Por qué? Porque va a terminar haciendo cosas de las cuales no se agrada el Señor Porque cuando se sale de nosotros el Abel vamos a hacer cosas que sí le agradan al Señor ¿Me explico? Entonces mire El Señor le dijo a, a Caín ¿Por qué se ha desmudado tu semblante? ¿Y por qué se le había desmudado el semblante a Caín? Por la ira, por el enojo. Entonces, entonces ahí uno empieza a ver que, que, el, que la parte de Caín muchas veces, hermano, es cuando el cristiano todavía es iracundo. ¿Y sabe que es lo, que es lo tremendo? Que la Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia. De Dios, la ira del hombre es un enemigo de la justicia de Dios. Es más, la Biblia dice, Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar a quién". Entonces, mire, veámoslo desde dos ángulos. Airaos, pero no, se, no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hermano, es que... Es que no se ponga el sol, el sol se nos puede poner de dos maneras, en lo natural y en lo espiritual. Por ejemplo, en lo natural, que uno se enoje, hermano, y vaya a la cama, que la cama es un lugar de, de, de descanso, pero que nos vayamos llenos de ira. Nos acostamos llenos de ira, soñamos que vamos para el infierno, pero nos levantamos bravos todavía. Pero también no se ponga el sol sobre vuestro enojo es hermano que, que cuando nosotros nos llenamos de ira el sol de justicia en nuestro señor Jesús entonces quiere decir que entonces quiere decir que ya le dimos lugar al diablo porque se nos escondió nuestro sol de justicia por eso es que hacemos cosas terribles Por eso es que hacemos cosas que, que yo digo, caramba, como decía Pablo, ni aún entre los gentiles. Porque, porque nos transformamos, hermano. Siendo Abel, nos volvemos así con la carita de Caín. Y otra cosa, ¿se recuerda usted que, que Caín le dijo a Abel, salgamos al campo? El mundo va a la parte espiritual, al mundo es la parte de Caín. Y allá en el mundo lo que hace es que nos mata. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces la parte de Caín es que siempre va a querer matar la parte espiritual. A veces usted quiere venir al culto y el Caín le dice, ¿qué vais a hacer? ¿Qué vas a ir a hacer a la iglesia? A nada vas a la iglesia, pero ese es Caín que está deteniendo a Abel para que no venga. ¿Por qué? Porque la parte espiritual, el que es nuestro Abel va a querer estar agradando a Dios, pero el Caín nos va a querer llevar al mundo para matarnos. ¿Por qué? Porque nuestra parte de Caín fue contaminada por el diablo, que el Señor lo reprenda. Usted se recuerda, usted sí se recuerda, por eso se lo voy a preguntar. Cuando nació, cuando nació Jacob y Esaú, ¿quién, ¿quién venía primero? ¿Quién venía primero? Esaú? ¿Y cómo salió? ¿Cómo salió Jacob de Esaú? Dice la Biblia que venía trabado de su calcañar. Entonces, imagínense ustedes: si venía trabado de su carcañal, el primogénito es Esaú, pero el que lo quería detener es Jacob. Y yo le pregunto: ¿quién se quedó con la bendición de primogénito? ¿quién se robó la bendición de primogénito? Entre muchos ángulos: Jacob. Pero Jacob era el burlador, Jacob no tenía derecho. Entonces, espiritualmente, ¿qué aprendemos nosotros? Que el Señor muchas veces quiere bendecirnos, pero hay una parte espiritual nuestra que va a impedir que nosotros seamos bendecidos. Entonces, 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 imagínense, imagínense qué tremendo, ¿por qué? Porque el Dios quiere bendecirnos, pero hay generaciones que son sin gloria. Pero lo bonito de todo es lo que dijo el Señor, vengo a reivindicarte como hijo. ¿Cuántos levantan sus manos y, y de verdad queremos ser reivindicados como hijos? Ah, es que ya se va a dar cuenta de los hijos. Entonces, ¿vamos bien hasta ahí? Entonces, entonces mire qué tremendo, nosotros vivimos esa, esa batalla de, de simiente. Pero quiero que me acompañe a Juan, capítulo 1, verso 12. En el 11 dice a los suyo vino y más los suyos no le recibieron. Pero que mire lo que dice en el verso 12. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir a los que creen en su nombre. Nosotros no éramos pero a nosotros nos dieron el derecho de llegar a ser. Entonces mire nosotros para llegar, para llegar a ser, para ser hijos de Dios, porque la Biblia dice el que aborrece a su hermano es un homicida y el que es homicida es el diablo en qué se conocen los hijos de Dios dice la Biblia, en que el hijo de Dios ama a su hermano pero, pero quiero, quiero dejarle algo en su corazón nosotros necesitamos dejarnos reengendrar, ne necesitamos dejarnos reengendrar, es una semilla, escuche bien, nosotros necesitamos por la palabra de Dios, por eso es que la Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, hermano, es más cortante, penetra y corta, disierne lo los pensamientos del corazón, cuando dice que penetra hasta los tuétanos En el tuétano cuando se habla espiritualmente Está hablando de la parte espiritual ¿Por qué? Porque se recuerda que el Señor le dijo A, a que tú no sabes cómo entra el espíritu En los huesos Entonces cuando hablamos que la, la palabra Penetra hasta el tuétano de los huesos Estamos hablando que traspasa nuestro espíritu Y traspasa nuestra carne ¿Por qué? Porque hay que matarla por eso nuestro Señor Jesús dijo el que no toma la cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí Porque la cruz se toma para morir por eso Pablo dijo cada día muero yo mas Cristo vive en mí Hoy es un buen día para comenzar a morir ¿Cuántos dicen amén Morir a muchas cosas pleito contienda hermano para todo lo malo que hemos estado haciendo hoy es un buen día para, para venir a, a morir. ¿Por qué? Porque hemos venido a comer del pan. De aquel que murió para darnos vida. Entonces. Entonces a nosotros nos dieron ese privilegio. vuelvo Nos tenemos que dejar reengendrar. Porque nosotros de una u otra manera. Ya veníamos engendrados. Se recuerda que nuestro Señor Jesús. A los escribas y a los fariseos les dijo. Mi palabra no haya cabida. En vosotros y de quién les dijo que eran hijos A ustedes son hijos del diablo les ¿Por qué? Porque como la palabra no hallaba cabida en ellos No podía cambiar su naturaleza No podía cambiar su genética No podía cambiar su manera de vivir Entonces les dijo no mi palabra no haya cabida Ustedes son hijos del diablo Ustedes están llenos Pero hoy nos venimos a vaciar Para llenarnos del pan y del vino nos venimos a vaciar de todo lo malo Nos venimos a vaciar de aquello malo que nos heredaron Hermano diga conmigo yo me vengo a vaciar de todo Porque quiero irme lleno de algo diferente Si alguien vino lleno de tristeza Que se vaya lleno de alegría Si alguien vino lleno de contienda Que se vaya lleno de paz Si alguien se vino lleno hermano de, de intranquilidad que, que esta noche se pueda ir tranquilo ¿Cuántos dicen amén? Entonces, entonces mire yo quiero, quiero enseñarle algunas cosas con esto de ser engendrado. Y quiero que me acompañe Mateo capítulo 13, verso 24. Ahí en la Reina Valera 60, lo vamos a ver. El reino de los cielos es semejante a un hombre... Que sembró una buena semilla en su campo. Una buena semilla. La sembramos nosotros. Verso 25. Vaya, vaya leyendo conmigo. Pero mientras dormían los hombres vino su enemigo. Mire, mire, mi atención, uno, uno en la Biblia tiene que aprender. Si la Biblia dijera, vino el enemigo, ¿quién fue el que vino? El diablo, vino el enemigo, porque el enemigo es el diablo, amén. Pero la Biblia no dice que vino el enemigo, cuando los hombres dormían vino su enemigo. Ah, entonces, ¿ah?, Ay, pastor, mire, yo le voy a contar como mi esposa no vino, yo le cuento estas cosas cuando ella no viene. ¿Por qué mi esposa se fue de la casa? Porque yo era muy violento. Entonces, ¿quién era mi enemigo? ¿Mi esposa o la violencia que yo tenía? ¿Quién era mi enemigo? ¿Y yo por qué peleaba con ella si mi enemigo no era mi esposa? Yo tenía un enemigo, pero no era ella. ¿Me explico? No, yo quiero yo quiero yo quiero que usted yo quiero explicarme bien para que usted me entienda eh, porque, porque uno pelea muchas batallas espirituales a veces de manera equivocada y sabe qué yo le puedo hablar de las cosas buenas que dios hace en la vida porque yo sufrí las del chucho hermano y yo he aprendido y, y gracias a dios todo lo que, lo que dios me muestra pero yo quiero que se dé cuenta que la Biblia dice, Mientras los hombres dormían vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Había sembrado buena semilla pero como se durmió no vino el enemigo, vino su enemigo. Entonces usted, usted identifica ahí su enemigo. Pastor yo soy más celosa que mandada a ser en molde. Su enemigo son los celos porque el celo trae contienda, el celo es parte de la inseguridad. ¿Qué otro enemigo podemos tener nosotros le pregunto yo podemos ser ofensivos nosotros en nuestra manera de hablar hermano y a veces con la que está, con los que están con nosotros los ofendemos con lo que les decimos y nuestro enemigo no es ese el enemigo lo tenemos nosotros con lo ofensivo que somos contra quien deberíamos de pelear es contra el ofensivo que tenemos dentro ay pastor fíjese que a mí no me gusta danzar pero me gusta bailar el enemigo suyo es el bailongo mire aquí es importante pastor usted tal vez tendrá enemigo yo no tengo ningún enemigo pastor ay hermano aquel que no le pica una roncha le pica otra pero todos tenemos enemigos contra los cuales tenemos que luchar El problema es que muchas veces Estamos peleando y luchando De manera equivocada Nos estamos haciendo pedazos nosotros Y en la verdad Que no estamos peleando Contra el enemigo que nos hace Que nos hagamos pedazos Porque ya se dio cuenta Se durmieron y vino Su enemigo Mire qué bonito es aprender A leer la Biblia porque yo le aseguro que muchos han escuchado esto de, del trigo y la cizaña. Verso 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Hermano, mire, uno debe de tener cuidado porque siempre va a querer salir la cizaña. Siempre. 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 ¿Y cuál es el problema de la cizaña? La, el problema de la cizaña es que se parece con el trigo La diferencia es el fruto Si nosotros hacemos algo y el fruto es bueno Entonces lo que salió es trigo Y nosotros lo que tenemos es trigo Pero si nosotros hicimos malo Hicimos algo y es malo lo que hicimos, pues, pues no estamos engendrados de trición de cizaña. Amén. Pero hay campo y que arranque toda cizaña de nuestras vidas para no seguir haciendo lo malo. Para que nosotros seamos reengendrados, no por la cizaña, que nosotros seamos reengendrados por el trigo de su palabra para que nuestros frutos sean buenos. cuántos dicen amén? Hermano y sabe qué que nuestros frutos se los puedan disfrutar nuestras generaciones Porque cuando yo hablo que los frutos que se puedan disfrutar nuestras generaciones Es que yo me deshice de la cizaña y en el campo de mis hijos ya no va a aparecer cizaña ¿Por qué? Porque yo fui reengendrado y estoy produciendo trigo Amén Por eso mire qué bonito el poder de la vida y la muerte están Y nosotros queremos comer de su dulce fruto Usted puede levantar su mano y decir Que sea, que sea desarraigada Toda planta de cizaña de nuestras vidas Toda semilla Nosotros queremos ser reengendrados Por tu buena palabra Para que produzca Frutos para que produzca frutos buenos Mi Dios para que nuestras generaciones Sean generaciones de buenas obras Generaciones benditas, generaciones guardadas Que van a poder vivir nuevas temporadas Y mejores temporadas que las que nosotros hemos vivido Amén, amén, amén. 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 Hermano Porque, porque ya, ya se dio cuenta ¿Cuántas cosas, cuántas cosas uno uno puede heredarle a sus hijos? Y todo es porque, porque nosotros fuimos, fuimos engendrados, fuimos engendrados. ¿Se recuerda usted que Pablo decía que a sus hijos él los había engendrado en sus prisiones? Como quien dice, yo estuve preso, engendré a mis hijos. En mis presiones, pero sus hijos no estuvieron presos Él aprendió en la prisión Cómo engendrar hijos para que fueran diferentes Por eso usted se va a dar cuenta Que Pablo después de que se convierte Le tocó vivir experiencias terribles Se recuerda en azotes, en cárceles En hambre, cuántas cosas no vivió Las prisiones que a él le tocó vivir Pero dijo no, yo a mis hijos los engendré en mis prisiones y sus hijos fueron, fueron generaciones bonitas. Por ejemplo, cuando habla de Timoteo, ¿se recuerda? Fe no fingida tenía Timoteo. Hermano, una fe para mover montañas, pero, pero mire qué bonito. Tuvo que ser engendrado por una semilla diferente para poder él después engendrar sus generaciones. Entonces, entonces mire, mire, mire Juan capítulo 13, verso 2. Yo le voy a leer la Biblia a Nácar Colunga. Comenzada la cena Como el diablo hubiese ya puesto En el corazón de Judas Iscariote Hijo de Simón El propósito De entregarle Esa palabra puesto Es sembrar Es sembrar Como que el diablo vino Puso ahí su, su semillita Hermano Y se recuerda usted Que cuando Judas Se sentó a la mesa del Señor Dice la Biblia que cuando el bocado entró en él, ¿quién entró en Judas también? Entró Satanás. ¿Por qué? Porque ya lo había engendrado, ya había puesto la semilla, ya lo, habían, ya lo había reengendrado. Entonces, mire usted espiritualmente ¿qué, qué terrible. Y no solo lo reengendró, no solo puso la semilla para entregar a nuestro Señor Jesús, ya se dio cuenta que también le cambió el propósito, porque Él era... Apóstol del Cordero y se convirtió en el hijo de Iscariote Es un apta por dinero de ahí es donde se deriva la palabra sicario de Iscariote Entonces entonces vea usted cómo, cómo nosotros hermanos podemos tener un propósito en Dios Pero de pronto por una semilla que ponga el enemigo en nosotros nos puede cambiar el propósito Por eso David siempre dijo, el Señor cumplirá su propósito en mí. Como que David sabía que su propósito podía ser cambiado. No, pastor, cuando Dios lo elige a uno para algo, aunque uno ande por aquí, ande por allá, el Señor va a cumplir. No, hermano, leamos la Biblia. ¿Se recuerda a usted que... El Señor cuando estaba hablando con Elí le dijo, yo había dicho que tu casa iba a estar delante de mi presencia para siempre. Pero le dijo, pero tal cosa haga yo, le dijo. Y lo quitó. Y sus generaciones, sin gloria. Y lo he visto con algunos hombres también, cómo les cambian el propósito. Entonces mire, a partir de que nosotros somos engendrados es que aparecen, aparecen las simientes. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una, una batalla entre simientes. Va a estar la simiente de la mujer que es la iglesia que somos nosotros y va a estar la simiente del enemigo. El problema es que si nosotros nos dejamos reengendrar por el enemigo Nos podemos cambiar de simiente, dejamos de ser de la simiente de la mujer Y nos convertimos en la simiente del enemigo Por ejemplo En Hechos capítulo 13 verso 6 Hechos capítulo 13, verso 6, la Biblia dice Y habiendo atravesado la, toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús Bar Jesús, Bar es hijo y Jesús es Jesús Entonces ahí lo que significa que hallaron uno que era mago, ahí es Magoy, es una sabiduría de la tierra es Falso profeta judío llamado Bar Jesús Hijo de Jesús Oiga bien hijo de Jesús Pero el verso 7 póngame el verso 7 Hechos capítulo 13 verso 7 Quiero que siga leyendo conmigo Porque él dice que es ya se llamaba Bar Jesús Hijo de Jesús y dice Que estaba con el procónsul Sergio Pablo Varón prudente, este llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Deseaba oír la palabra de Dios. Verso 8. Pero le resistía el imas, el mago, pues así se produce, así se traduce, perdón, su nombre. Procurando apartar de la fe al procónsul. Verso 8. O verso 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, hoy que nos ministraban, mire la llenura del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, fijando en Él los ojos. Póngame el siguiente verso. Todo engaño y de toda maldad. Ahí les mire lo que no era para Jesús, no era hijo de Jesús. Pero ya se dio cuenta que como él andaba apartando de la fe, uno quería escuchar y el otro no lo dejaba. Digo yo, por eso qué cuidado hay que tener, hermano, que a veces hay hermanos que vienen con una necesidad y hay unos que no vienen a nada aquí, sino que se le pientan a la par. Para estarles haciendo broma. Fíjese que yo he conocido a algunos que vienen a la iglesia. A estar mandando mensajitos y a estar mandando chistes hermano. Digo yo y hay una gente que viene con una necesidad. Y después me enseña los mensajes. Mire pastor yo vine porque tengo una gran necesidad. Y mire el hermanito a lo que viene. Va a demandarle tonterías digo yo para Jesús. ¿Por qué? Porque si usted ve... B, vienen, a, vienen a trastornar los caminos del Señor Hermano vienen a, a desviar a la gente que no escuche Entonces mire qué tremendo Porque dice Hijo del diablo enemigo de toda justicia No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor Entonces trastornar los caminos rectos del Señor Es que la gente habla diciendo que es de parte de Dios y no es de parte de Dios. Lo que tienen es que están contaminados. Y mire qué tremendos son, se hacen llamar hijos de Jesús, pero reengendrados no por Jesús, sino que reengendrados por el enemigo. Mire lo que dice Primera de Samuel capítulo 2, verso 12. Yo le voy a leer la versión moderna. Mire lo que dice. Los hijos de Eli eran hijos de Belial. ¿Qué dice después? No conocían a Jehová. Pero mire lo que dice Primera de Samuel capítulo 1, verso 3. Presta atención, si puede ponerme los dos versos, póngamelos ahí en la misma pantalla. Porque mire, vamos a esperar que nos pongan los dos versos. Quiero enseñarle algo que a mí me hace temblar, hermano. El 1.3. Póngamelo en la Biblia de las Américas. Ahí, ahí se los mandé. Los dos versos que les mandé hoy en la mañana. Solo déjeme que nos lo pongan y, y, y ya, 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 vamos a, ya vamos a avanzar, a ver, hermano, qué tormenta viene. Bueno, que esa tormenta se lleve todo lo malo. A veces necesitamos esos torrentes como el torrente de Cedrón para que se lleven todo lo malo. Vamos, vamos, apurémonos que el Señor viene pronto Bueno, si usted se quiere ir puede salir ahorita Es que es que quiero enseñarle algo hermano que sabe qué. Cuando uno va leyendo estas cosas, mire, a uno, a uno le tiembla todo leer estas cosas Porque mire, leamos el primero Primera de Samuel capítulo 1 verso 3 dice, está hablando del can, el marido de Ana, y dice, este hombre subía todos los años de su ciudad para adorar y ofrecerlo. Y los dos hijos de Eli, ofrecerlos. Sacerdotes del Señor. Ajá. ¿Y qué pasó en el siguiente capítulo? La Biblia dice... Y los hijos de Eli eran hijos del diablo. Belial es el diablo. Y sabe que es lo más tremendo. Dice no conocían a Jehová. Hermano en un capítulo de su vida son sacerdotes del Señor. Y en el otro capítulo de su vida no conocen al Señor. Y aparecen como hijos de Belial. Entonces mire qué tremendo porque ellos no evolucionaron. Sino que ellos se involucionaron. ¿Y cómo terminaron? De ahí es donde aparece la generación de los Zicabod. Generaciones sin gloria, hermanos, despojados de toda bendición. ¿Sabe qué? Gente que, como dice mi pastor, van a poner un circo, compran un enano y el enano se les, se les crece, hermano. Compran un payaso y el payaso se les vuelve triste Nada les funciona en la vida ¿Sabe por qué? Son generaciones sin gloria Porque hay algo que pasó en la vida espiritual Imagínense qué bonito que la Biblia dijera En el capítulo 1 que eran sacerdotes Y que en el capítulo 2 dijera que Que eran los encargados del sacerdocio Ya, vaya pero es todo lo contrario, hermano. Primero era, aparecen como sacerdotes y después aparecen como hijos del diablo. Entonces, mire usted, no es normal. Ya se dio cuenta que también en la Biblia están los hijos de Belial. Yo le digo, los vamos a estudiar uno por uno. Porque si algo tenemos de esto, hermano, tenemos que sacudirnoslo. Mire, a veces el pueblo de Dios escucha cosas que ni tan siquiera sabe. Que son verdad y el pueblo las anda contando después como que fueran verdades. ¿Por qué le digo eso? Porque se vuelven testigos falsos, se vuelven testigos de una mentira y usted se recuerda por ejemplo cuando, cuando aparece un hombre que se llama Cab Que se quería quedar con la viña de otro que se llamaba Nabod Y sabe qué, le dijo, sabe qué le dijo Jezabel buscate unos hijos de Belial que te sirvan como testigo El testigo falso es hijo de Belial y uno se puede volver testigo falso Solo porque alguien dijo algo nosotros lo repetimos como que fuera verdad Cuidado porque uno puede involucionar y puede terminar como, como hijo del diablo Segunda de Reyes capítulo 5 verso 27 Ya solo le voy a mencionar las simientes Usted, usted conoce todo lo que pasó en ese capítulo con Naamán Entonces mire lo que le dijeron a Giesi por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso blanco como la nieve. La lepra, la lepra, y hay muchos tipos de lepra, ahí los vamos a estudiar más adelante, pero ya se dio cuenta que están también, como le estoy hablando de la batalla de las simientes, uno puede tener simiente de leproso. Vaya, una de las lepras que hay, ¿cuál es? Acuérdese usted de alguien que quedó leproso por algo. Ah, murmurar todos los murmuradores espiritualmente. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Verso 5 Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día No somos de la noche ni de las tinieblas Hay una versión que dice nosotros no somos hijos de la noche ni de las tinieblas Diga conmigo nosotros somos hijos de la luz somos hijos del día Ay hermano pero aquí voy con otra cosa ¿Cuándo uno es hijo del, del día y cuándo uno es hijo de la noche? ¿Se recuerda usted cuando la Biblia habla del ojo bueno y del ojo malo? Si nosotros tenemos ojo bueno, somos hijos de la luz. Pero si tenemos ojo malo, ¿de quién somos hijos? De las tinieblas. ¿Y cuándo tenemos ojo malo nosotros? Cuando solo los defectos le vemos a los demás, cuando solo señalamos hermano, cuando ponemos el dedo para señalar a los demás, para andar juzgando. Entonces mire usted que, que, que podemos ser hijos de tinieblas. aún estando en la iglesia. Colosenses capítulo 3 verso 6. Mire todas esas simientes le vamos a pedir al Señor hoy que sean quitadas. De nosotros, nosotros queremos ser de la simiente de la luz De la simiente de Dios Colosenses capítulo 3 verso 6 dice Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia También hay hijos de desobediencia Pero ya no me voy a detener Efesios capítulo 2 verso 3 En los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo En los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos Y éramos por naturaleza hijos de ira Lo mismo que los demás, pero nosotros ya no somos hijos de ira Entonces mire, yo quiero que cierre sus ojos.